0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 15. Out of Space, Musik von Cluseau hier bei Logbuch Digitalien. Ja, Christian, wir waren nicht out of space, sondern letzte Woche in Hannover auf der CeBIT. Zwar unabhängig voneinander, aber wir waren beide da. Und das soll heute unser Thema sein. Ein kleiner Rückblick auf die CeBIT, auf die neue CeBIT, die sich ja in diesem Jahr sehr stark gewandelt hat. Wie war dein Eindruck von der Messe?
1: Es ist nicht mehr die CeBIT, wie man sie früher kannte. Und ähm, mein erster Impuls war auch, muss vielleicht der Name auch weichen, weil es ist etwas völlig anderes und ähm, es ist mehr tatsächlich dieses Festival und es ist mehr, ähm, nicht man geht durch Hallen und sieht sich Technik und ähnliches an, sondern es hat tatsächlich einen anderen Flair und auch eine, eine andere Zielsetzung, glaube ich. Das hat man sehr, sehr deutlich gespürt von dem, wie es aufgemacht war, von, von, der, von der Sprache der CeBIT, ja und vieles mehr.
0: Genau, es gab auf jeden Fall sehr viel mehr Sitzmöglichkeiten, das ist mir sofort aufgefallen. Man konnte auch überall seine Handys aufladen, das gab es in den Vorjahren eigentlich gar nicht.
1: Ja und der den Gag, es gab WLAN, ich
0: weiß Und WLAN gab es, aber das gab es die letzten Jahre auch schon. Die ja. Hallen 14 bis 17, die waren noch sehr oldschool CeBIT, aber die anderen Hallen rund um diese... Plaza rund um diesen Campus am Expo-Dach, die waren wirklich sehr modern aufgemacht.
1: Ja, es, es, es hat tatsächlich so einen Festivalcharakter gehabt. Und für, ich glaube, dass es eine, ähm, eine Zielgruppe anspricht, die digital affin ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es andere Leute eventuell verschrecken könnte. Also es ist so eine Mixtur, es ist eine Gratwanderung ähm, vom neuen Konzept und wie sie, wie das cebe team das in der Form umsetzt. Ähm, es ist nicht vergleichbar mit den anderen Zäbels, also man kann da keine Parallelen ziehen, es ist ein völlig neues Konzept, wie gesagt, ähm, ich finde es aber gut, also insgesamt finde ich es gut, ich finde es einen mutigen Schritt, ähm, den, den so zu gehen und ich finde es ist wahrscheinlich auch ein notwendiger Schritt, um das Messeformat an sich ähm, weiter am Leben zu erhalten.
0: Ich fand auch die Größe angenehm. Es sind ja längst nicht mehr so viele Hallen bespielt worden wie in den vergangenen Jahren. Dadurch hat man sich die Füße nicht mehr ganz so platt gelaufen. Es war alles übersichtlicher. Man hat alles irgendwie an einem Tag geschafft. Das fand ich eigentlich sehr angenehm. Und abends dann die schöne Atmosphäre auf dem Campus war eigentlich eine runde Sache. Also mir hätte es wesentlich besser gefallen als in den vergangenen Jahren.
1: Ja, das fand ich auch. Aber wie gesagt, ähm, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch eine andere im Hintergrund. Also wer die klassische CeBIT, äh, wie sie früher war, erwartet hat, der wird eher enttäuscht gewesen sein. Wer sich so ein bisschen noch auf das neue Konzept einlassen kann, der hat davon profitiert und der findet es auch gut. Ich glaube, es ist so eine Mixtur, also ich finde, man kann jetzt auch noch gar nicht sagen, wo die Reise hingeht. Es ist so der erste Eindruck, man muss jetzt gucken, es muss sich, glaube ich, weiterentwickeln und dann kann man so ein, so ein richtiges Resümee ziehen nach der Veränderungsphase.
0: Genau, man muss mal gucken, wie das dann nächstes Jahr aussieht. Es steht auch schon ein Termin fest, 24. bis 28. Juni im nächsten Jahr. Also es geht auf jeden Fall weiter. Viele haben ja immer schon gesagt, die CeBIT ist tot, aber ist sie nicht. Sie wird auf jeden Fall weitergehen und bleibt natürlich auch in Hannover.
1: Ja, ich finde es, ich man muss halt gucken. Also ich, ich finde diese rein auf Daten, Fakten, Zahlen, wie viele Besucher waren da und ja. das daran zu messen, ist heutzutage schwierig. Also das ist kein für mich persönlich kein Gradmesser, ob eine Messe gut ist oder nicht. Genau. Konferenz kann auch mit 300 Leuten gut
0: sein versus genau. 20.000. Es kommt auf die Qualität an, ne? welche Geschäfte gemacht werden, welche Diskussionen geführt werden, wie die Digitalisierung vorangebracht wird, das ist das, worum es geht. Ja, ich war auf der CeBIT am Donnerstag, war da auch mit dem Mikro unterwegs und habe einige Interviews geführt und gleich in Halle 13 hatte Intel einen großen Stand und da war ein sehr auffälliges Exponat, was man auch in ganz vielen Medien immer gesehen hat, der Volocopter, der stand da. Hast du den auch gesehen? Das Flugtaxi. <lacht> genau, das sieht so ein bisschen aus wie ein Helikopter, aber mit Drohntechnik. Ne? Hat nicht nur zwei solche Rotoren oben, sondern im Prinzip so ein rundes Gestell und da sind ganz viele kleine Rotoren dran und funktioniert dann wie eine Drohne. Und ich habe mit dem Jakob Krämer von der Volocopter GmbH über dieses Fluggerät gesprochen. Und dieses kurze Interview, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Der Volocopter ist ein Flugtaxi, das auf der Drohnentechnologie basiert und für den innerstädtischen Bereich gedacht ist.
0: Ist das eine komplette Neuentwicklung und inwieweit ist Intel denn da äh, beteiligt? Den, das Unternehmen Volocopter
2: gibt es seit 2011 und den Volocopter gibt es jetzt schon in der zweiten Generation. Und Intel ist ein strategischer Shareholder von Volocopter und wir arbeiten
0: in den verschiedensten technologischen Bereichen sehr eng damit mit Intel zusammen. Wie lange haben Sie den entwickelt? Wie lange... Dauert das, bis man so ein flugfähiges Gerät hat, was dann auch wirklich eingesetzt werden darf?
2: Also wir arbeiten quasi an dem Volocopter seit 2011. In der jetzigen Form hat sich das natürlich dann über den Zeitraum nochmal weiterentwickelt.
0: Wo sind Sie damit schon geflogen? In größeren Städten auch? Oder können Sie dann nur irgendwie auf offener Fläche fliegen, irgendwo auf dem Land?
2: Wir sind unter anderem schon in Dubai letztes Jahr geflogen, sind auch schon auf der CES in Las Vegas geflogen und wir fliegen auf täglicher Basis verschiedene Tests in der Nähe von unserem Headquarter.
0: Gibt es schon Interessenten für dieses Gerät? Ist da schon eine Serienfertigung irgendwie in Sicht?
2: Wir bauen gerade unsere Vorserie auf und der Volocopter wird nicht an Einzelpersonen verkauft werden, sondern es wird als Mobility Service angeboten werden von uns.
0: Ja, aber ist so ein bisschen Verwirklichung des Traums vom Fliegen. Ne? ist eigentlich eine tolle Geschichte.
2: Genau, also das Konzept richtet sich auf jeden Fall an jedermann und es soll kein Flugtaxi nur für Manager oder dergleichen werden, sondern es soll für jeden ermöglicht werden und ein Problem der Mobilität in den Städten lösen.
0: Ja schade, ich wäre gerne mal eine Runde geflogen mit dem Volocopter. Christian, was meinst du, wäre das so ein Ansatz für die Mobilität der Zukunft in den Megacities dieser Welt? Äh, ich bin so ein bisschen
1: skeptisch. Also nicht, weil ich die, glaube, dass das Ding abstürzen würde oder ähnliches. Aber wenn ich mir so typisch deutsche Mentalität zum Thema äh, nicht Auto und äh, vor allen Dingen nicht, ich kann selber mein Auto fahren angucke, dann bin ich im Kontext auch von Digitalisierung immer so ein bisschen stirnrunzelnd. Ich finde den Ansatz gut, aber... Ähm da gibt es wieder zu viele Gesetze und Bedenkenträger, die am Ende sagen werden, nee, das ist nicht. Also wir kennen ja die Drohnen-Diskussion, ob Drohnen zum Beispiel in der Lage, also sie sind in der Lage, Pakete auszuliefern, aber es gibt überall Drohnen- äh, Verbotszonen und Ines, man will das einfach nicht. Ähm, und, und so, glaube ich, wird das mit dem Volocopter auch enden, den kann man dann auf irgendwelchen bestimmten Plätzen äh, starten und landen lassen, aber muss dann von da aus wieder mit einem Taxi oder mit einem anderen Fahrzeug äh, weiterkommen. Das ist wieder nur so, so halb umgesetzt und so ein bisschen lieblos dahingeschmörgelt. Da sehe ich halt das Große Problem drin.
0: Ja, es gibt auch ganz interessante Konzeptgrafiken von dem Volocopter. Da werden richtig so Parkhäuser entworfen, wo die dann davor landen und dann da reingefahren werden. Alles sehr utopisch. Also ich bezweifle, dass das in normalen Städten sozusagen geht. In Dubai mag das vielleicht irgendwie möglich sein, aber in Braunschweig zum Beispiel wohl eher nicht.
1: Nee, also glaube ich auch nicht. Das ist wie das ganze Thema Carsharing und Co. Das funktioniert in Großstädten und wenn man sich runterguckt, dann wird es immer schwieriger, so einen Carsharing-Anbieter zu finden und sowieso das Teilen, auch bei uns in dieser Autoregion, Autos auf einmal teilen und kein eigenes zu haben, das ist ja hier eher verpönt, als dass man davon Gebrauch macht. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Jahre, bis wir so die Umsetzung der, der Mobilität Dienstleistungen der Zukunft auch in der Praxis sehen. Äh, nur, nur ein Beispiel, die Diskussion um Uber in Deutschland, ähm ist ja auch Paradebeispiel dafür, wie, wie schwierig es ist, alternative Ver Verkehrsmittel, ähm, Mobilitätskonzepte halt in die Praxis zu bringen.
0: Du hast diese Lieferdrohnen angesprochen in der einen Halle, da war auch Drohnen ein großes Thema und da wurde auch so eine Lieferdrohne vorgeführt. Ich habe mir das mal angeguckt und die pustet ja ganz schön rum. Also wenn die so in der Stadt unterwegs wären, das wäre ganz schön beängstigend, glaube ich. Das sind ganz schön große Geräte, die ganz schön Wind auch machen.
1: Also ich sage mal so, wenn wir im Herbst die Bla Laubbläser am durch die Stadt ziehen haben, da machen wir so ein <lacht> Ja, damit so ein, ist es vergleichbar. Ja, so ein Drohnenkopter, der was durch die Gegend bläst, weniger Angst als, <lacht> als diese krachmachenden Straßenreiniger.
0: Warten wir es mal ab, bis unsere Pizza auf diesem Wege geliefert wird. Jetzt gibt es erstmal eine musikalische Verschnaufpause von Aha! The Sun Always Shines on TV und manchmal natürlich auch im Radio.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien Folge 15, alles rund um die neue CeBIT. Markus, DSGVO schon abgemahnt oder hast du all deine Profile und Seiten jetzt auf einmal gelöscht oder wie hältst du es gerade aktuell damit?
0: Teilweise habe ich schon umgestellt, neue Datenschutzrichtlinien erstellt. Da gibt es ja so Generatoren im Netz, frei verfügbar. Das habe ich schon gemacht. Ich will noch alle Seiten auf HTTPS umstellen, auch unsere Seite logbuch-digitalien.de. Das habe ich noch nicht geschafft, aber... Das kommt auf jeden Fall und das soll ja auch gut sein für SEO, also für die Suchmaschinenoptimierung. Da soll man im Google Ranking ja auch äh, höher gestellt sein.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was die digitale Gemeinde Land auf, Land ab gerade ähm, beschäftigt, ganze Abmahnanwälte, industrien äh, bahnen sich gerade an. Ähm, vieles wird viel eventuell gar nicht so heiß gekocht, wie es tatsächlich ist. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Aufgabenfeld. Und du hast, glaube ich, auf der CeBIT auch zu dem Thema ein bisschen recherchiert.
0: Genau, man merkt doch auf der CeBIT, dass viele Unternehmen da auch vor einer großen Hürde stehen. Und ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, Infopuls nennt sich das. Ein deutsches Unternehmen, was ein Tool anbietet, den sogenannten Security Compliance Manager. Was Unternehmen ermöglicht, unter anderem die DSGVO in ihrem Unternehmensnetzwerk umzusetzen, also nicht nur die Webseite, sondern auch Intranet und alle möglichen Systeme, mit denen ein Unternehmen Daten verarbeitet und ich habe auf der CeBIT mit Jan Keil von Infopuls gesprochen und der hat mir erklärt, worum es bei diesem Tool geht.
3: Ja, also im Endeffekt äh, haben wir ein äh, Produkt an den Markt gebracht, was äh, sehr benutzerfreundlich ist, äh, was eine klare Benutzeroberfläche hat, um dem äh, Mitarbeiter sozusagen ein Tool an die Hand zu geben, um das Thema DSGVO abzuarbeiten. Es ist etwas mehr als nur ein Fragebogen. Wir äh, haben sozusagen die Gesetzestexte umgewandelt in sogenannte Safeguards. Das heißt also, wir haben einmal die Gesetzestexte, die eigentlich nicht versteht und auch nicht so umsetzen kann, äh, weil sie doch für ein anderes Level äh, geschrieben worden sind. Was wir gemacht haben, wir haben hier also eine Erleichterung mit hereingebracht. Wir bringen also nicht nur ein Tool, was man benutzen kann, sondern wir bringen zusätzlich eben auch äh, Know-how, also Wissen mit ein. Das heißt, wir haben die Gesetzestexte umgewandelt in sogenannte Anforderungen. Das bedeutet also, die unterschiedlichen Punkte, die in der DSGVO abgehandelt werden, werden von uns mit unterstützenden Informationen aufbereitet damit dann sozusagen der Security Compliance Manager, wie es so schön auf Denglisch heißt, ja, der Sicherheitsverantwortliche im Unternehmen dann äh, sozusagen noch ähm, Informationen an die Hand gegeben wird, wie die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden, welche Pitfalls, also welche Unterwassersteine es gibt, welche Probleme es gibt, die er aus dem Weg räumen muss und hat damit sozusagen nicht nur ein leichtes Tool, was sehr verständlich ist und sehr einfach ist, sondern er hat zusätzlich eben auch noch ein Kompendium an der Hand, das es ihm sozusagen ermöglicht, seine Arbeit Arbeit einfach schneller, effizienter abzuwickeln.
0: Welche Bereiche der Unternehmens-IT betrifft das? Webseite ja auf jeden Fall, ne? Intranet,
3: CMS-System? Also wenn CMS also wir das Thema DSGVO ansprechen, das äh, eigentlich umfasst das gesamte Unternehmen. An der Stelle, wo es um äh, die Verarbeitung von personellen, von personellen Daten geht. In dem Moment, wo ein Unternehmen äh, personenbezogene Daten speichert und verarbeitet, fallen sie in, das, in diese Gesetzgebung der DSGVO und müssen dann eben entsprechend handeln. Webseiten ist nur ein Thema, Content-Management-System äh, Content mit verbundenem Co äh, Customer-Relationship-Management-System ist die, die weitere ähm, äh, Herausforderung. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Kunde wie in der Vergangenheit ein Massmailing, mailing also ein äh, einen Mailing machen möchte, was an tausend zum Beispiel äh, Leute geschickt werden äh, muss, dann müssen die Leute vorher eine Einwilligung geben, dass sie überhaupt diese sogenannten Spam-Mails oder Informations-Mails oder newsletter eben erhalten dürfen das ganze hat Vorteile Nachteile wenn ich aus eigener Sicht sprechen darf wir haben innerhalb von einem Tag 85 Prozent unserer Kontakte verloren ich kann aus eigener Erfahrung sprechen ich habe jetzt in den letzten in der letzten Woche, glaube ich, 150 E-Mails gekriegt von all den Subscriptions, wo ich eben registriert bin, wo ich Newsletter oder gesonderte Informationen erhalte. Die haben mich natürlich auch bombardiert und haben gesagt, ha ha ha, die DSGVO ist aktiv, wir brauchen jetzt erneut deine Einwilligung, dass wir dir was zuschicken dürfen. Ja? Die hatten meine Einwilligung vorher schon, jetzt muss ich sie erneut erteilen. Im Endeffekt, was passiert? Ich beantworte die E-Mails gar nicht mehr und muss mich dann sozusagen eigentlich im, 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 im Nachgang nochmal neu äh, hinsetzen und gucken, welche Informationen brauche ich wirklich und muss mich da dann eben neu, äh, neu registrieren.
0: Ist das Tool mit diesen ganzen Softwareprodukten irgendwie verzahnt oder gibt es nur Hinweise, die man dann per Hand
3: umsetzen muss? Ähm, also wir haben, wir haben selbstverständlich auch eine Verzahnung integriert. Ähm, es gibt verschiedene andere Subsysteme, ähm, äh, an die wir uns anconnecten, also an wie sagt man, an, andongeln können. Ja, ein, so ein Beispiel wäre eine, eine CMDB, das ist eine Datenbank, die dafür zuständig ist, die gesamte Infrastruktur einer Firma eben zu verwalten. Und dort sind ja schon Informationen vorhanden. Also das Unternehmen macht ja Dokumentation wahrscheinlich nicht erst seit der DSGVO. Das heißt, also sie haben verschiedene Datenbanken, in denen schon Informationen, Strukturen, personenbezogene Daten vorhanden sind. Und die können wir in unserem Tool importieren, um dann sozusagen die händische Arbeit zu verringern.
0: Ist das ein Abo-Modell oder was kostet das?
3: Das ist ein, ein Subscription-Modell, richtig. Es gibt ja zwei mögliche Lizenzmodelle. Das eine ist äh, die Perpetual License, das heißt, du kaufst es einmal, machst vielleicht noch einen, dann einen Wartungsvertrag und, und bist gut. Die andere Möglichkeit ist dieses Subscription- oder Abonnement-Modell, das heißt, du bezahlst einen jährlichen Beitrag und kannst es so lange nutzen, on demand, on the go, wie du es brauchst, so benutzt du es und so bezahlst du. Ich denke, das ist auch die bessere Herangehensweise an den Kunden. Warum soll er ein Produkt, gerade Software, die sich ja ständig ändert, warum soll er die einmal kaufen und dann veraltet sie und er braucht sie nicht mehr und bezahlt einen hohen Preis. Wir haben den Preis ein bisschen äh, verringert. Der Kunde ist immer up to date. Die neuesten Updates, die neuesten Gesetzestexte, die neuesten Standards kriegt er automatisch sozusagen eingespielt in sein System. Er kann es on-premise haben, also bei sich im Unternehmen. Er kann es auch gehostet in der Cloud haben, von uns gemanagt.
0: Ja, bei Unternehmen ist die Komplexität natürlich sehr hoch in der IT, aber man sieht daran, wenn es überhaupt die Notwendigkeit gibt, solche Tools anzubieten, dass das für den Otto-Normalverbraucher doch sowas von unübersichtlich ist, diese ganzen Datenschutzvorkehrungen umzusetzen. Das ist eigentlich irgendwie eine Zumutung, muss man doch sagen, oder?
1: Ja, wobei ich glaube... Unser Datenschutzrecht in Deutschland ist ja schon sehr komplex und ich glaube, wir sind im, im, im Europavergleich schon an vielen Stellen wesentlich weiter. So dass die letzten Stellschrauben in Richtung DSGVO oder GDPR, wie es äh, in Europa dann in der Form heißt, gar nicht mehr so viel sind. Es ist, also es sind ein paar Sachen, an die man denken muss, aber der Normal, also der Otto normalverbraucher wie wir, der vielleicht eine Homepage hat oder vielleicht auch der kleine Verein, muss sich über verschiedenste Dinge einfach nochmal general Gedanken machen. Ähm, aber wir sind ja in der Regel keine Werbetreibenden und wir verdienen unser Geld nicht damit mit, mit Tracking und, und, und Google AdSense und ähnlichen Dingen. Von daher würde ich sagen, Stufe runter, aber nichtsdestotrotz, ja, gebe ich dir recht, das bedeutet Beschäftigung erstmal.
0: Genau, aber ich glaube auch, diese Abmahnwelle, die viele befürchtet haben, die bleibt erstmal aus, ne?
1: Wird, Glaube ich, nur die wirklich interessieren, wo man auch was holen kann. Also, ich sag mal, den Geflügelzüchterverein, äh, pff, was, was willst du da holen? Genau. Die, die ersten, Der erste Prozess, glaube ich, ein Tag später ist ja auch in Richtung Google gegangen, ähm, weil man da ähm, die Lunte riecht, Millionen und Milliarden einzutreiben. Glaube ich, ist eher der Schlag auf die Großen als erstmal auf die Kleinen.
0: Bevor unser Cebit-Rundgang gleich weitergeht, gibt es jetzt erstmal Musik von Boy Little Numbers. Ja, in Logbuch Digitalien war die virtuelle Realität, Virtual Reality oder kurz VR, schon mal ein großes Thema. Letztes Jahr im September könnt ihr auch nochmal nachhören unter logbuchen-digitalien.de und auch auf der CeBIT in Hannover war VR natürlich ein Thema. Und was mich an den Brillen immer gestört hat, man war immer mit einem Kabel an den Rechner gekoppelt, konnte sich also nicht wirklich super frei bewegen, hatte dann schnell mal den Druck von hinten und man hat gemerkt, dass man da irgendwie angekettet war und die Firma TP Cast aus den Niederlanden, die haben eine Wireless-Lösung, also eine kabellose Lösung entwickelt, mit der man sich völlig frei im Raum bewegen kann und das Videosignal dann kabellos übertragen wird und darüber habe ich mit dem General Manager von TP Cast gesprochen und der hat heißt Rainer Pees und der erzählt, was die entwickelt haben.
4: Wir haben dafür eine Lösung entwickelt, indem wir das HDMI-Kabel und das USB-Kabel, das normalerweise den Rechner mit dem Headset verbindet, durch eine Wireless-Verbindung ersetzen. Wir benutzen dabei den Wireless-HD-Standard der im 60-Gigahertz-Bereich ähm, sich bewegt und einen, maximal, einen theoretischen Maximaldurchsatz von 22 Gigabit ähm, erzeugt. Wir brauchen so viel, da wir unkomprimiert diese Videodaten übertragen und damit rund 10 Gigabit benötigen, um unkomprimiert und damit aber auch sehr schnell, nämlich mit einer Latenz von 2 Millisekunden, ähm, die Daten übertragen zu können.
0: Also das ist ein eigenes Netz, das ist kein WLAN. Man braucht also ein extra Sender- und Empfängermodul. Ist das richtig? Wir
4: benutzen beides. Für die Tracking-Informationen benutzen wir reguläres WLAN bei 5 GHz. Und äh, speziell für die Videoinformationen, die einen unglaublich hohen da äh, Datenbedarf, äh, Übertragungsbedarf äh, hier vorweisen, hier setzen wir dann äh, ausschließlich auf die 60 GHz.
0: Ist das System mit allen gängigen VR-Brillen kompatibel, ist ja eigentlich nur ein Videosignal, was übertragen wird, dann müsste
4: das ja eigentlich so sein, oder? Die Systeme unterscheiden sich am meisten über ihre eigenen Tracking-Systeme und da wir genau dies auch in unserer Software berücksichtigen müssen, sind wir darauf angewiesen, für jeden Hersteller und für jeden Typen einen eigenen Adapter zu entwickeln.
0: Für welche Hersteller gibt es äh, TP-Cast jetzt?
4: Nun, äh, zunächst und, äh, unser erster Adapter war die Unterstützung für die HTC Vive und danach folgte dann die Unterstützung für die Oculus Rift.
0: Mit welchen Kosten muss man da rechnen, wenn man jetzt eine VR-Brille hat und sich überlegt, dieses Gerät anzuschaffen?
4: Bei der Oculus Rift reden wir über ungefähr 389 Euro, bei der HTC Vive bei 349.
0: Welche Rückmeldungen haben Sie bislang so von Ihren Kunden bekommen? Sind die froh, dass es sowas
4: gibt? Ja, fantastisch. Wir haben eine sehr hohe Zufriedenheit erreichen können, weil einfach das ureigene Problem, die Stolperfalle, beseitigt wurde. Und da sind die meisten doch sehr glücklich darüber, dass sie hier in ihren äh, speziellen Spielanwendungen ja, einen neuen Freiheitsgrad erreichen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch im Enterprise-Bereich tätig, äh, wo es dann darum geht, äh, beispielsweise bei ähm, Automobilherstellern Design Verification durchzuführen, also im virtuellen Bereich neue Automodelle zu betrachten um damit vielleicht den einen oder anderen Prototypen ähm, einzusparen und somit dann natürlich äh, das ganze Entwicklungsverfahren auch kostengünstiger zu gestalten.
0: Ja, Christian, endlich weniger Knochenbrüche, wenn man in der virtuellen Realität unterwegs ist, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, oder Hardware-Schäden, weil irgendwas runtergerissen wird. Ähm, ja, stimmt, finde ich, find ich auch besser. Es gibt ja auch Systeme, habe ich schon gesehen, wo der Rechner praktisch im Ruck, wie so ein Rucksack auf den Rücken geschnallt wird und mit einem riesen ba Battery-Pack ähm, halt äh, ausgestellt wird und man dann auch äh, kabellos durch die Gegend laufen kann, in Anführungsstrichen. Ich habe bei diesem Ganzen, ich finde es gut und ich finde es auch spannend und natürlich ist es eine Erleichterung. Ich bin aber so, es geht ja auch mal so für mich ein bisschen um die Frage, ab wann wird das so ein Massenprodukt? Und ich erinnere mich an so eine Phase, als die 3D-Fernseher rauskamen und alle irgendwie so 3D-Brillen für die Fernseher kaufen mussten. Ähm, und Viele Leute haben zwar diese Brillen rumliegen, aber es gab kaum Content oder man hat das, man hat auch keine Filme damit gesehen. Und das ist auch irgendwie so, ein, mittlerweile fragt heute keiner mehr, wenn man einen Fernseher kauft beim beim, beim Einzelhandel, äh, ist der 3D fähig? Das ist so ein bisschen in, in, in die Vergessenheit geraten. Und ich würde mir das nicht bei VR und äh, Augmented Reality in irgendeiner Art und Weise wünschen. Also da fehlt es glaube ich noch für die Zukunft um konkrete Ansätze, dass es so in so eine Commun äh, consumer Bandbreite und Massentauglichkeit geht, weil wer nicht Games zockt oder ähnliches, der wird ja nicht die Tagesschau in VR oder ähm, ähnliches sehen.
0: Ja, da bleibt abzuwarten, wie das weitergeht. Und der Herr Pees, der hat mir auch erzählt, die denken natürlich auch an die Zukunft, weil irgendwann werden die Brillenhersteller diese Technik auch direkt einbauen und die lizenzieren wohl die Technik auch für die Hersteller, weil irgendwann wird es die Geräte dadurch nicht mehr geben müssen, diese Adapter, um dieses Wireless bewerkstelligen zu können.
1: Ja, also ich finde persönlich tatsächlich Augmented Reality spannender als Virtual Reality, weil dieses, diese Verknüpfung zwischen zwei Welten auch durch eine Brille zu sehen und dann Beispiel Pokémon Go ist ja so das bekannteste Beispiel für, für, für Augmented Reality. Das finde ich schon spannend. Und weil es auch in den Smartphones relativ einfach zu integrieren ist oder mit einer Datenbrille oder oder oder, ohne dass ich, wie gesagt, das Kabel und einen dicken Rechner im Hintergrund mit Power in irgendeiner Art und Weise brauche. Und da könnte ich mir unheimlich viele Zukunftsszenarien halt auch für den Alltag vorstellen, wo das halt super verknüpft wird.
4: Ja klar, ja.
0: VR hat einen Schwerpunkt beim Gaming ne, und nicht jeder ist ein Spieler.
1: Medizintherapie kann das auch eingesetzt werden. Ne, Industrie, sowas. ja klar.
0: Genau, aber Augmented Reality ist natürlich sehr spannend. Da bleiben wir auf jeden Fall dran hier bei Logbuch Digitalien. Jetzt gibt's Musik von Annen Mai Kantereit, oft gefragt. <lacht>
1: Markus, wie bist du hin zur CeBIT gekommen eigentlich? Mit dem Auto? Mit der Bahn. Die Bahn. Und die Bahn ist natürlich auch ein Thema auf der CeBIT gewesen.
0: Genau, in Halle 25, da stand eigentlich alles unter dem Motto Mobilität und auffällig war neben dem großen Stand von Volkswagen der Ideenzug. Unter anderem der Deutschen Bahn und das war so ein ganz futuristischer Waggon wie ein... Bahnwaggon in der Zukunft mal aussehen könnte.
1: Was muss ich dir denn hier unter Ideenzug vorstellen? Flüssiges WLAN, überall Steckdosen?
0: <lacht> so ähnlich. Auf jeden Fall ganz viele Displays, ganz viele Informationen und was da genau zu sehen ist, darüber habe ich mit Carsten Hutzler gesprochen, der ist nämlich der Projektleiter vom Ideenzug im d Innovationslabor der Deutschen Bahn und das hat er mir erzählt.
5: Es ist ein Entwicklungsprojekt zusammen mit 25 Partnern aus der Industrie- und Technologiebranche und wir haben gemeinsam den Zug der Zukunft für den Regionalverkehr konzipiert mit einem ganzheitlichen und einzigartigen Kundenerlebnis. Was ist da neu an dem
0: Zug? Können Sie so ein bisschen beschreiben, welche Technologien da eingebaut sind?
5: Also der Ideenzug besticht dadurch, dass er von Kunden für Kunden entwickelt wurde, von A bis Z und äh, letztendlich 22 Themenwelten beinhaltet, vom sportstudio an angefangen über eine Powernapping zone ein Lounge-Konzept, eine Gaming-Area mit Playstations und auch Einzelkabinen für Premium-Kunden. Aber wir haben auch ähm, neue Kinderparadiese mit dabei, wir haben einen Familienbereich dabei, diverse Snack- und Catering-Module, ein Dining-Bereich beispielsweise, wo sie auch in lockerer Atmosphäre zu Abend essen können, ein Public Viewing-Bereich mit dem großen Screen. Ja. Und all das zeichnet letztendlich den Ideenzug aus und wir haben dadurch letztendlich es verwirklicht, dass für jeden einzelnen Reisenden, für jeden Reiseanlass und für jede Verweildauer bei uns im Zug ein optimales Kundenerlebnis entsteht.
0: Was soll damit letztendlich mal erreicht werden, dass mehr Leute auf die Bahn umsteigen?
5: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich ganz viele Leute von der Bahn begeistern und sie dazu animieren, vom PKW auf den Zug umzusteigen. Wir wollen aber auch unsere heutigen Kunden begeistern und wir wollen sie langfristig an uns binden.
0: Wie wahrscheinlich ist das, dass solche Züge irgendwann mal fahren?
5: Das ist sehr wahrscheinlich. Wir arbeiten heute schon an dem einen oder anderen Projekt, wo die ersten Ideen einfließen können und sind da guten Mutes, dass die eine oder andere Idee aus dem Ideenzug in den nächsten Jahren auch tatsächlich auf der Schiene zu finden sein wird. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank auch.
0: Also Christian, da will man glaube ich den Zug irgendwann gar nicht mehr verlassen, ne, wenn da so viele Freizeitangebote eingebaut werden. Ich sehe ich seh schon. Sorry, ich habe den,
1: den Zielbahnhof verfehlt, weil ich nochmal an der Hantelbank festige.
0: <lacht> ja, sind wir mal gespannt. Was auch interessant war, der Ideenzug, der stand auf der ersten leuchtenden Bahnsteigkante. Das ist auch ein ganz interessantes Konzept, was unter anderem die Siot-Lichtfaserbeton-GmbH entwickelt hat. Und über die erste leuchtende Bahnsteigkante habe ich mit Jörn Reinhold gesprochen. Die erste leuchtende Bahnsteigkante Deutschlands ist nicht nur hier auf der CeBIT, sondern auch in Stuttgart, haben wir eben gehört. Welchen Sinn und Zweck hat diese leuchtende Bahnsteigkante?
6: Die leuchtende Bahnsteigkante soll im Grunde das Ein- und Ausstiegsverhalten verkürzen, also sprich die Haltezeiten der Züge optimieren. Wir haben äh, sicherlich mehrere Gründe von Verspätungen, aber eine ist eben auch lange Haltezeiten der Züge. Das liegt zum einen darin, äh, daran, dass äh, Kunden der Bahn äh, nicht wissen, wo der Zug hält, und wir haben äh, Kurz-, Voll- und Langzüge, teilweise eben nur 80 Meter lang und ein Bahnsteig kann bis zu 400 Meter lang sein. Das heißt, wenn der Passagier falsch positioniert ist, weil die Information nicht ausreichend ist, zeigen wir ihm am Bahnsteig an, wo der Zug hält. Er kann sich frühzeitig, denn es wird zwei Minuten vor einfahrt angezeigt, dorthin bewegen und entsprechend äh, kann er dadurch entspannt einsteigen. Muss nicht hinterherlaufen, muss nicht darauf hoffen, dass jemand die Tür aufhält, was in diesem Einzug für Verspätung sorgt nicht nur in dem einen, sondern auch in dem danach oder in dem darauffolgenden. Und in Folge haben wir dann, das summiert sich nicht nur Sekunden, sondern irgendwann Minutenverspätungen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wir machen ja smarten Beton. Der kann also nicht nur den Zug anzeigen, sondern wir messen auch in den Zügen die Auslastung, noch prototypisch in Bad Cannstatt, aber unser Ziel ist auch die Auslastung anzuzeigen. Das heißt, dort, wo viel Auslastung ist, was meistens an den Aufgängen ist, die sind immer ähnlich positioniert auf den Bahnsteigen und äh, wenn wir dort eben schon anzeigen, hey, da ist es voll, dann sorgt das dafür, und das haben wir auch schon getestet in Bad Cannstatt, an, an der Bahnsteigkante, die dient nämlich der Validierung des Systems, dann sorgt das dafür, dass die Leute sich besser verteilen, dadurch die Ausstiegszeiten reduziert werden, weil die Leute nicht mehr dort so in Fülle stehen und auch die Einstiegszeiten reduziert werden. Und äh, wir haben das gemessen, die erste Tür des Zuges war 45 Sekunden vor der letzten Tür, nämlich da, wo sich die Menschentrauben sammeln, geschlossen. Das heißt, wenn wir von diesen 45 Sekunden, nur fünf Sekunden sparen können, dann können wir am Ende des Tages zu Stoßzeiten Minuten rausholen und vielleicht sogar einen weiteren Zug fahren lassen. Denn wir haben nur eine Gleise. Wir sind äh, am Limit angelangt, es können nicht mehr Züge fahren, das heißt, wir müssen effizienter werden. Die Politik gibt das Ziel vor, für die Bahn bis 2030 50% Prozent mehr Kapazität äh, für den Ver Nahverkehr und Fernverkehr zu haben. Und da sind wir ein kleines Puzzlestück, aber wir machen das halt jetzt schon und wir sind nicht irgendwie jetzt so Future Mobility, das gehört vielleicht auch dazu, aber wir versuchen eben jetzt schon mit diesem leuchtenden Bahnsteig, einen hohen Effekt zu erzielen und das sieht sehr gut aus. In Bad Cannstatt läuft das Ganze super und ähm, haben jetzt mit dem ganzen Feedback, was wir dort gesammelt haben, auch das System weiterentwickelt, weil es war ein Prototyp, den die Bahn da verbaut hat, also eine mutige Geschichte. Es kam auch Feedback äh, in Richtung, dass es nicht hell genug ist und ähnliches, dass es schwer zu verbauen war. Jetzt haben wir hier auch, dann sieht man nicht, aber äh, im Grunde den, also den neuen Stein, die Version 2.0, die haben wir jetzt auch entwickelt. Der sollte heller sein, dünner sein, einfacher in der Installation, mehr Features haben. Und wir arbeiten daran, dass wir nicht mehr nur noch in den Zügen die Auslastung messen, sondern auch am Bahnsteig mittels Sensoren. Das heißt, wir wissen, so und so viele Leute sind in der Bahn, aber auch am Bahnsteig und wollen einsteigen. Und dann können wir natürlich, wenn wir wissen, es ist voll am Bahnsteig und im Zug, darauf hinweisen, dass die Leute doch entweder die Zeit nutzen sollten, bis wieder Kapazität ist, um einkaufen zu gehen oder auf andere Möglichkeiten der Mobilität zurückgreifen.
0: Das ist schon eine Technologie, womit man rechnen kann in den nächsten Jahren, dass nach und nach die Bahnhöfe umgestellt werden oder wie reagiert die Deutsche Bahn darauf?
6: Wir reden immer sehr viel von Future Mobility und was ist alles möglich und dann kommt immer Drohnen und sonst was und neue Wege der Mobilität. Aber das sind Zukunftsszenarien, wo wir eher von Entwicklungszyklen von 20, 30 Jahren sprechen. Auch wenn da teilweise von 2025 fährt die erste autonome Bahn, ist ja alles schön und gut, aber wir brauchen ja hier und jetzt Lösungen, denn wir sind jetzt schon am Limit. Auf der Straße, auf den Gleisen, also überall erhöht sich in Ballungsräumen. Ja, die Peripherie interessiert nicht. In den Ballungsräumen sind wir am Ende angelangt, das Limit ist erreicht, die Straßen werden nicht größer, wir haben nur einen Gleis zur Verfügung und da haben wir hier ein Mittel jetzt und heute, also so, sofort sozusagen eine Wirkung zu erzielen. Und das wird gerade in Bad Cannstatt äh, validiert, ja, da hat Stuttgart äh, sozusagen dann den Innovator mitgebracht, das war der Herr Rothenstein, er hat gesagt, Jungs, ich mache das, ich glaube daran. Und die Validierung, die wir jetzt durchführen, die zeigt auch, dass wir eben Sekunden sparen. So, und das sind nicht 10, nicht 15 Sekunden, aber allein diese 5 Sekunden, die sparen schon erheblich Zeit, denn das Ganze darf man nicht an einer Station betrachten, sondern man muss diesen... Dieses Beispiel hochrechnen. Zehn Stationen heißt 50 Sekunden. Zu Stoßzeiten fahren 12 bis 16, 18 Züge. Das heißt dann 6 bis 9 Minuten. Wenn wir 6 bis 9 Minuten in der Stunde sparen können, kann ein weiterer Zug fahren. Und das würde die Kapazität enorm erhöhen. Und wenn es am Ende nur dazu reicht, die Verspätung zu reduzieren oder die Bahn pünktlicher zu machen, dann haben wir da auch einen sehr hohen Wert, glaube ich, geschaffen.
0: Ja, da können sich alle freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Der Jörn Reinhold von der Siot-Lichtfaserbeton GmbH war. Das ist eine spannende Geschichte, ne? Die leuchtende Bahnsteigkante.
1: Ja, aber ich, ich denke mir gerade, wenn das auch auf Straßenbahn und Busse überspringt, wie wir eine bunt beleuchtete Innenstadt haben und irgendwann die Anwohner genervt sagen, sie wollen hier irgendwie nicht die, die Flugzeugeinflugschneise
0: haben, wo <lacht> die Bahnsteige leuchten. ist überall nur noch Diskolicht. Ja, wollte ich sagen, wir die
1: Straßenlaternen abschaffen. Ja, Danke. genau.
0: Ja, Christian, also nochmal Fazit CeBIT, weil der erste richtige Schritt in die richtige Richtung... Genau, genau. Dem,
1: dem Rest muss man, glaube ich, Zeit geben. Genau. Also ich würde jetzt weder sagen, es ist ein Erfolg, noch es ist völlig und beerdigt, man muss einfach und ich glaube, das haben aber auch die Leute gesagt, es ist das erste Mal, gibt dem ganzen Zeit, äh, es wird wachsen, es wird sich nochmal ändern und ähm, ja, so, so sehe ich das eigentlich aus, also man, ein, ein Endfazit oder so kann man da wirklich noch nicht ziehen.
0: Genau, wir sind gespannt und werden auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn die CeBIT vom 24. bis 28. Juni in Hannover stattfindet, wieder dabei sein. Unser App-Tipp des Monats, Christian, was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich äh, interessiere mich auch so ein bisschen für Carsharing und habe festgestellt, dass es in Braunschweig ja nicht so groß ausgebaut ist. Es gibt flinkster und so ein bisschen ähm, Stadtteilauto bzw. Sheep Wheels heißt es, glaube ich. Und es gibt neun Anbieter, nämlich Green Wheels auf dem Markt. Und ähm, die haben ziemlich viele Stationen auch im Stadtgebiet jetzt. Also es ist immer noch nicht vergleichbar Free Floating wie Car2Go oder Drive Now. Es gibt immer noch so ein bisschen stationsgebunden. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein, ein breiteres Angebot und mehr Möglichkeiten. Und ähm, habe den Prozess bei Green Mills auch durchgemacht. Das war relativ unkompliziert rasend schnell. Und die haben tatsächlich auch äh, eine adäquate Flotte mit einer... Gerade hier so im östlichen Teil der Stadt und auch im Innenstadtbereich mit einer mit ordentlich vielen Stationen, sodass ich im Umkreis von einem, ich sag mal, Kilometer wirklich auch zwei, drei Fahrzeuge zur Verfügung habe in Laufweite, ähm, die ich, wenn sie vor Ort sind, halt auch buchen kann. Und der Preis ist eigentlich auch attraktiv.
0: Wenn ich mich mal anschauen. Ich habe kein eigenes Auto, also ist das ja eine gute Alternative, wenn man mal ein Auto braucht. Ja, ich habe eine Podcast-App dabei, Logbuch Digitalien, gibt es natürlich kostenlos als Podcast zum Anhören und natürlich zum Abonnieren und da benutze ich immer gerne die App Podcast Addict, eine schöne App, übersichtlich, die Bilder werden schön angezeigt, kann ich nur empfehlen. Ja, Logbuch-Digitalien gibt es auch bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Wir haben eine Webseite logbuch-digitalien.de und ihr hört uns wieder am 17. Juli und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.